0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe zu unserer Predigtreihe zu den zehn Geboten. Heute geht es um das zehnte Gebot. Das steht in 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was deinem Nächsten gehört. Hallo Alex, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Carsten, vielen Dank.
1: Ja, das ist ja ganz schön viel, was wir nicht begehren sollen. Wobei ich sagen muss, jetzt so mit Knecht, Markt, Rind, Esel äh, kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, deines nächsten Hauses vielleicht schon eher, aber sicherlich hat deines nächsten Hauses damals auch was ganz anderes bedeutet als für uns heute. Alex, kannst du uns vielleicht zu Beginn so ein bisschen in den historischen Hintergrund mit reinnehmen?
2: Mit Haus ist hier ein Überbegriff, ein Oberbegriff gemeint, der im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Also das was der andere besitzt und seine ganze Familie. Was also schon zu einem anderen gehört oder einem anderen gehört. Das ist übrigens ganz interessant. Es gibt ja die zehn Gebote in zwei Fassungen. Und in der zweiten Fassung, dann im fünften Buch Mose oder Deuteronomium, wird, äh, es gibt es eine Änderung, nämlich dass die Frau nach vorne gezogen wird, also vor das Haus. Und damit wird deutlich dass das natürlich das Allerwichtigste ist. Und wie es halt damals in damaligen Texten war, ist es aus äh, Männersicht geschrieben, gilt aber Männer und Frauen in gleicher Maße. Das ist, glaube ich, für uns heute zu übersetzen.
1: Okay, das heißt, die Auflistung im zweiten Satz ist einfach nochmal eine Spezifizierung zu deines nächsten Haus, was eigentlich schon all das auch mit beinhaltet und meint.
2: Genau, und das sind in der damaligen Zeit die fünf Kategorien wohl der wertvollsten Besitztümer, die ein Nachbar haben könnte, also äh, der, der neben mir ist, ähm, mein Partner, dann Markt und Knecht, könnte man auch mit Sklave und Sklavin übersetzen. Das war ja in der damaligen Zeit so, wobei das nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir heute unter Sklaven verstehen können. Also das Wort wurde auch für Minister verwendet, also für sehr Hochangestellte, also Menschen, die für mich arbeiten. Und dann äh, Ochse und Esel als, als wichtige Nutztiere in der damaligen Zeit.
0: Und neben den Begriffen, was es Haus und so weiter angeht, Sollten wir, glaube ich, auch noch klären, was bedeutet Begehren? Wo geht Begehren los? Was soll der Begriff an sich?
2: Ja, das ist ähm, eine der richtig herausfordernden Fragen in der Exegese und in der Übersetzung überhaupt dieses Wortes und in dem, wie wir das zu verstehen haben. Es geht letztlich um die Frage, ist Begehren bezogen auf ein Gefühl oder auf eine Handlung? Also geht es nur darum, etwas zu spüren oder geht es darum, etwas zu tun? In der Forschung ist es ziemlich umstritten. Ein, ähm, ein sehr anerkannter Exeget hat mal gesagt, der, das wird ein Aspekt irgendwo zwischen dem Wollen und Tun sein. Das ist da, wo wir uns befinden, äh, zwischen beidem. Ähm, es geht ähm, wie beim vorangegangenen Gebot oder bei den Geboten um eine... Um eine Haltung im Bereich des Zwischenmenschlichen erstmal. Interessant finde ich übrigens auch, dass hier nicht das Begehren und das Wünschen an sich verboten wird, sondern die Aneignung äh, das, oder verbunden mit dem Ziel, sich fremde Güter, die jemand anderem gehören, anzueignen, dass ich die unbedingt will. Also der christliche Glaube ist nicht wie, wie der Buddhismus oder wie die stoische Philosophie mit dem Ziel ausgestattet, dass wir Menschen vollkommen wunschlos, begierdelos werden. Das finde ich so so wunderbar an, an unserem Glauben, dass Gott uns als, als ganze Menschen nimmt und wie selbstverständlich gehört es dazu, dass wir Wünsche haben und dass wir etwas begehren. Das, das gehört zu unserem Menschsein, zu unserer Lebendigkeit dazu und ist auch erstmal nicht unbedingt schlecht.
1: Ich habe mit dem Gebot immer noch abgespeichert, dass es irgendwie darum geht, nicht neidisch zu sein, nicht eifersüchtig zu sein auf andere. Inwiefern können wir denn diese Worte Begierde, Neid, Eifersucht hier synonym verwenden oder wie grenzen die sich auch zueinander ab?
2: Also ich würde schon sagen, dass Neid etwas anderes ist als Eifersucht und dass es hier mehr um das Thema Neid geht. Bei Neid geht es so würde ich sagen mehr um den Inhalt, also um um diese Sache, Person, ähm, das, was ich haben will. Und bei Eifersucht geht es eher um den um den Besitzer. Bei Eifersucht und das wird da vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, schön deutlich. Bei Eifersucht meint man ja, dass man Anspruch auf die auf das begehrte Objekt hat. Also ich bin eifersüchtig auf meinen, auf meinen Ehepartner, ähm, der aber mein Ehepartner ist. Beim Neid besteht ein solcher Anspruch nicht, zumindest nicht unbedingt. Ähm, man kann auf etwas neidisch sein, ohne dass man einen Anspruch darauf hat. Also mein Nachbar fährt ein tolles Auto und ich bin neidisch und will das auch haben. Dabei stand ich noch nie im Kfz-Brief.
1: Das heißt, Begierde und Neid können wir hier schon ein Stück weit synonym verstehen. Also, ich, ich tue mich mit diesem Begriff Begierde halt so ein bisschen schwieriger. Es ist nicht so im Wortgebrauch, finde ich, wie vielleicht neidisch sein. Ähm, neidisch sein kenne ich eher so zwischen äh, Freundinnen, irgendwie verschiedenen Themen. Mhm. Ähm, Begierde als diesen starken Wunsch und das Verlangen.
2: Aber Begierde, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, Begierde ist an sich erstmal von sich aus erstmal nichts schlechtes also ich kann mhm. ja auch begehren ähm, einen deutlich spörtlicheren körper zu bekommen ähm, und kann dann kann dann sportlich aktiv werden oder kann begehren ähm, eine gute ausbildung zu machen guten abschluss zu haben oder was weiß ich etwas zu erreichen im leben und dann kann mich das ja in bewegung setzen und mhm. fokussieren auf ein ziel hin das würde ich jetzt nicht sagen, das steht ja nicht da drin, dass man, ähm, dass, man ne, dass man nichts erreichen wollen darf. Natürlich darf ich Dinge erreichen wollen. Ähm, hier geht es darum, dass ich mir dass ich mir Sachen von anderen aneigne. Und das äh, aus Neid heraus.
0: Also es ist im Grunde das Gegenstück zu dem, was wir bei äh, Du sollst nicht stehlen gesagt haben. Da haben wir gesagt, in diesem Gebot ist kein Objekt enthalten, bewusst nicht. Und hier ist bewusst eines drin. Also ohne Objekt wird es heißen, du sollst nicht begehren. Also du solltest keine Wünsche haben, nichts Großes anfangen wollen, was nicht stimmt, sondern du solltest das, das was ein anderer hat, nicht begehren wollen.
1: Aber würdest du dann wirklich sagen, Alex, dass allein das Gefühl, also diesen Wunsch, auch ein Haus zu besitzen, auch einen sportlichen Körper zu haben, nicht also nicht gegen das Gebot verstößt, sondern dann eben die darauf folgende Handlung von ich <lacht> enteigne jemanden seines Hauses.
2: Wir hatten das ja eben schon mal ganz am Anfang. Das ist ja gerade die Frage, die die, die ähm, alttestamentlichen Exegeten, also die Experten beschäftigen. Wo fängt das denn eigentlich an? Ich würde sagen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, nur die Handlung, das wäre aus meiner Sicht zu spät und das will ich damit begründen, weil das über die anderen Gebote abgedeckt ist Also oder vieles davon. Das ist ja das Spannende in diesem Gebot, dass es anders als Stehlen, den Mord, ähm, die Lüge noch nicht die Tat an sich ist, sondern ein Schritt davor ist. Erstmal nur in mir drin passiert. Mhm. Ich muss ja noch nichts getan haben. Und trotzdem würde ich auch sagen, dass Wünschen nicht verboten ist. Ähm, denn, oder etwas zu erstreben. Selbst Gott wünscht sich, auf einem Berg zu wohnen. Psalm 68, Vers 17, wenn das jemand nachlesen will, steht das.
1: Das heißt, es kommt letztlich auf die Herzenshaltung an, die dahinter ist. Also ich kann, ich kann Wünsche haben aus dem aufrichtigen einfach Interesse heraus, Träume im Leben, etwas, was ich auch begehre, verlange, aber in dem Wissen, es wird mir wenn dann von Gott geschenkt und ich werde es dankbar annehmen und wenn nicht, dann habe ich auch ein wertvolles Leben. Oder eben ich habe Wünsche, die aus Begierde, aus, aus Neid heraus entstehen.
2: Ja, irgendwo dazwischen. Und wenn wir mhm. dann noch die Verbindung zum ersten Gebot ziehen, du sollst keine Götter neben mir haben und uns daran erinnern, wie Martin Luther das ausgelegt hat, also da ein Gott ist, wo dein Herz dran hängt, ich finde, das ist sehr nah am, am intensiven Begehren oder am sehr, sehr doll Wünschen
1: dran.
0: Mhm. Ja, und wenn man sich überlegt, warum Gott so ein Gebot gibt, das hat ja irgendeinen guten Zweck für uns, dann nähert man sich dem, glaube ich, auch, ne? weil ich denke nicht, dass Gott im Sinn hat, hab keine Wünsche und hab keine Ziel für dein Leben, sondern zerfleisch dich nicht, indem du indem du neidisch bist auf das, was ein anderer hat und, und diese Sachen willst. Na, das bringt dich nicht weiter, das macht dich in gewisser Weise kaputt.
2: Ja, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Dieses Gebot schützt nicht nur den anderen, sondern, das hast du gerade ganz, finde ich, wunderbar gesagt, Carsten, schützt auch mich vor meiner Selbstzerfleischung. Ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, der Neid frisst seinen eigenen Herrn oder frisst sich selbst auf. Und ähm, dieses Gebot will nicht nur den anderen schützen, sondern mich selbst.
1: Ja, so im ständigen Vergleich zu sein, macht ja auch wirklich total unfrei. Kommt ja eine ständige Unzufriedenheit mit sich oder immer so ein Gefühl von nicht genug haben, ge genauso besser, schneller sein zu müssen wie der andere.
2: Genau, und daraus entstehen ja jede Menge Taten, die dann wieder andere Gebote übertreten. Also, die Bibel ist ja voll von Geschichten, wo das Begehren der Neid ähm, der erste Punkt war, von dem aus dann weitere Handlungen folgten. Also, denkt an den Brudermord, also Kain und Abel, ja, wo Gott noch keinen warnt, ähm, warum guckst du so böse drein? Und, und kein neidet es, aber dass sein Opfer angesehen wird, oder ähm, David begehrt äh, Batzeba, ja, und begeht Ehebruch, lügt und begeht Mord. Also da sieht man mal, was alles aus dem Neid äh, heraus entstehen kann und was das für ein spannendes Abschlussgebot ist, also spannendes letztes Gebot, das ich finde das nochmal gut zusammenfasst und nochmal ähm, zeigt diese Verletzung von, von diesem Gebot, wenn ich das übertrete, dann kann es zu einer Verletzung von allen anderen Geboten führen. Die Bibel ist voll von Beispielen für jedes andere Gebot, das dann in der Folge übertreten wurde.
0: Ja, das Gebot hat nochmal eine andere Qualität. Die anderen Gebote beschreiben eher die Taten und es beschreibt den Anfang, was es startet im Kopf.
2: Ich finde, ein Ausleger hat das ganz wunderbar beschrieben, das lese ich euch mal noch vor, das fand ich irgendwie ganz schön. Der hat geschrieben, mit jedem Gebot, das das Verhältnis des Menschen zu seinem Nächsten regelt, rückt Gott dem Menschen näher auf den Leib. Mit dem zehnten Gebot wendet sich Gott an den inneren Mittelpunkt, an den Kern der Persönlichkeit, an das Herz, in dem alle Entscheidungen über Denken, wollen und fühlen fallen. Fand ich irgendwie ganz spannend. So nah geht es an mich dran.
0: Ja, und als du innerer vorgelesen hast, habe ich gedacht, da kommt jetzt innerer Schweinehund und nicht innerer ja. Mittelpunkt. Ne? Weil eigentlich geht es ja auch um diesen inneren Schweinehunden.
2: Ja, das ist halt in der Theologie ist das halt manchmal so, ne? dass man <lacht> sehr ordentlich spricht und schreibt ja. vor allem.
1: Ja. Also mir leuchtet das total ein. Es ist nicht nur irgend so ein Gebot zu einem inneren Gefühl, Haltung, sondern es hat enorme Auswirkungen, diese innere Haltung, dieser innere Mittelpunkt, der Zustand dessen ähm, auf, auf so viel weitere Handlungen und äh, Lebensentscheidungen. Wie können wir denn uns um diesen inneren Mittelpunkt kümmern? Ähm, Alex, du hast ja auch schon spannende Punkte in deiner Predigt angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal, Gemeinsam überlegen, was kann es helfen, weniger zu begehren und neidisch zu sein, also uns da um unser Herz mehr zu sorgen?
2: Also, mir fallen vier unterschiedliche Sachen ein. Und können wir gerne auch noch mal zusammen sammeln. Das eine ist das Thema Zufriedenheit, dann Dankbarkeit, Selbstliebe, Selbstgewissheit und auch ein Distanz ein bisschen Distanz zu sich selbst, ein ehrlich werden darüber, dass man auch mal neidisch sein kann. Ich finde, das ist ja so eine Geschichte mit dem Neid. Es, es, ich habe noch eigentlich noch nie jemanden gehört, der als Erwachsener, wenn ich ihn gefragt habe, bist du etwa neidisch, so spontan gesagt hätte, ja, sondern immer, nee, aber es ist uns super peinlich, neidisch zu sein. Das ist für uns ein Tabu. Das ist, das ist für uns eine Blamage, eine, eine drastische Selbsterniedrigung, wenn wir uns zu unserem Neid bekennen.
1: Spannend, warum das so ist. Also warum uns das irgendwie an unserem Stolz packt oder ja, das so schwerfällt, einzugestehen.
2: Ich merke auf jeden Fall, dass ich das zu mir selbst auch kenne. Ja, Also ich habe... Äh, kleine Story vielleicht, die ich noch einfüge. Ähm, unsere erste Tochter wurde geboren im Juli 2012. In dieser Zeit hat die damalige Koalition, Regierungskoalition, über das Betreuungsgeld, die sogenannte Herdprämie, äh, die, wie sie manchmal genannt wurde, ähm, abfällig, äh, diskutiert und sie dann eingeführt. Die ist dann eingeführt worden und zwar für alle Kinder, die ab dem 1. August geboren wurden und unsere Tochter ist Ende Juli geboren und hätte alles erfüllt, um dieses Betreuungsgeld zu bekommen. Und das war eine Phase, in der wir das auch echt hätten gut gebrauchen können und ich habe gemerkt, wie ich so neidisch wurde auf andere, die ihre Kinder ab dem 1. August bekommen haben, weil unsere Tochter leider zu früh, obwohl sie ja schon über dem Punkt war und so weiter, gekommen ist und hab gemerkt, wie mir die Freude droht, verloren zu gehen darüber, dass ich mein erstes Kind bekommen habe. Und ähm, erst diese Distanzierung und dieses Erkennen von mir selbst und dieses Erkennen, gesagt, da ist eine bittere Wurzel, da ist Neid in dir drin, der dich zerstören will, hat mir geholfen, davon wieder Abstand zu nehmen und zu sagen, ja komm, also so wichtig ist es jetzt auch nicht.
1: Aber der Aspekt, Alex, den du gerade erzählt hast, von wegen, dass die Erkenntnis darüber dann doch wieder auch ist, also die Erkenntnis darüber, dass es gar nicht so sehr das Geld jetzt ist, was die anderen da haben, sondern dieser Mechanismus dahinter, dieser Neid, der einen da so unzufrieden macht und zerfrisst, das ist doch schon mal so der Schlüssel dazu, das wieder loslassen zu können.
0: So war es zumindest bei mir. Ja, aber ich glaube, da sind wir Deutschen generell auch sehr gut drin. Wir vergleichen ja, also wir, wir gucken ja gar nicht nach absoluten Werten. Ich muss jetzt so und so viel Geld haben, damit ich diesen Monat über die Runde komme, sondern ich muss einfach ein bisschen mehr haben als mein Nachbar. Bei mir im Geschäft, wenn, die, wenn jeder weiß, die Gehaltserhöhung ist im Schnitt 2% und jemand kriegt 2,1%, ist er glücklich. Wenn äh, es aber ein anderer Wert wäre, wäre er genauso glücklich, wenn er mehr kriegt, egal wie viel es absolut ist
2: und das ist ja ein bisschen gaga ne aber ja. so so sind wir halt und es hätte mir ja zum Beispiel damals äh, das finde ich sehr gut beobachtet Madita ähm, es hätte mir nichts geholfen wenn mir jemand anderes jetzt den Geldbetrag überwiesen hätte das hätte meinen Neid nicht genommen ja mhm. das war wirklich egal sondern ich fühlte mich einfach ungerecht behandelt von vom Staat ja äh, dabei hatte ich eigentlich auch gar keinen Anspruch darauf und neidete den anderen deren Kinder paar Tage später geboren waren, ähm, genau das.
1: Und in der Hinsicht ist dann da echt der Perspektivwechsel so sinnvoll und wertvoll und einfach ja sich bewusst zu machen, für was man eigentlich alles dankbar sein kann. Ähm, also mhm. ja, diesen Aspekt, den du ja schon angesprochen hast, Alex, von Dankbarkeit, aus dem ja auch Zufriedenheit fließt und eine, eine innere Kultur der dankbar Dankbarkeit zu pflegen. Viele Leute ähm, empfehlen ja irgendwie vorm Schlafen gehen, drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Oder wir haben mal angefangen, zumindest uns eine Sache gegenseitig noch kurz zu erzählen, für die wir dankbar sind an dem Tag. Aber es, ist eine, es, es bedarf Disziplin, das nicht wieder untergehen zu lassen und zu sagen, okay, nee, das bringt was. Das, das richtet mein Herz wieder aus auf das, was gut ist und wofür ich wirklich ja, dankbar und zufrieden sein kann und denkt meinen Blick weg von den negativen Dingen.
2: Und ich glaube, wir Christen bringen ja alles mit. Also wer mit Jesus unterwegs ist, bringt alles mit, um dem Neid der wird ja immer wieder kommen. Das ist etwas, glaube ich, was uns ein Leben lang äh, beschäftigt, aber dem zu begegnen, ähm, auch bei diesem Thema, sich selbst lieben oder seiner selbst gewiss sein. Wir dürfen wissen, es gibt einen Vater im Himmel, der uns, der uns liebt, der uns einzigartig gemacht hat, der uns beschenkt hat und der uns liebt. Ähm, und das gilt immer, 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 immer. Und das finde ich schon ein ziemlich starkes Mittel, gegen den Neid, wenn ich mir das bewusst machen kann. Zum Beispiel auf meinen Spiegel schreibe, ähm, du bist geliebt. Und wenn ich da morgens reingucke, mit verschlafenen Augen <lacht> oder so.
0: Ja, und ich glaube, deswegen ist auch immer wichtig, alles, was in der Bibel äh, erwähnt wird, als gute Dinge, die man tun sollte, sowie Gemeinschaft haben, weil da erinnert man sich ja gegenseitig dran. Oder auch ähm, in Gebeten. Also das ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, als, als es ums Beten ging, war nicht anfangen mit der Bitte, sondern mit dem Dank. Ja, weil dann muss man sich ja schon mal bewusst machen, es gibt Dinge, für die ich dankbar sein kann. Also ich ändere meine Perspektive äh, und schaue positiv auf, auf Dinge. Gibt es noch andere Dinge, die ihr im Kopf habt, wie man umgehen kann? Ähm, so mit diesen Freiheiten zufrieden werden, dankbar werden, wie man sich das so beibringen kann, außer Gemeinschaft und sich bewusst machen, ähm, wir sind gelebt
1: Also ich hänge gerade noch an dem Gedanken, den ich auch ähm, aus der Psychologie, Psychotherapie stark kenne, so dieses, ähm, man kann nicht einfach nur sagen, ich möchte jetzt nicht mehr diesen negativen Gedanken haben oder ich möchte jetzt nicht mehr hier neidvoll sein, sondern aus dem, was man weghaben möchte, das muss man auch mit etwas ersetzen, und da fand ich gerade den Aspekt auch nochmal schön, zu gucken, okay, was sagt denn Gott über mich und mein Leben und sich vielleicht wirklich ähm, ja, Bibelverse rauszuschreiben und parat zu haben, auf Zettel überall hinzukleben und die auch da entgegenzusetzen, ähm, gegen so Gedanken des Defizits, die hochkommen, Gedanken des Verlangens und das Gefühl zu kurz zu kommen und sich da immer wieder zu erinnern, was ist eigentlich die Wahrheit in meinem Leben und die aber auch wirklich auszusprechen
2: Wow, ja, das ist, das ist echt stark. Ähm ich, ich denke, ich erwische mich immer mal wieder dabei, wie ich mir Sachen sehr wünsche und sie dann auch verwirkliche und sie dann aber relativ schnell in eine Selbstverständlichkeit bei mir kommen. Also ähm, wir haben uns wir haben uns eine Terrasse gebaut. Ähm, und die ist richtig cool geworden. Und heute nutze ich sie wie selbstverständlich. Und manchmal erinnern wir uns gegenseitig daran, vor einem Jahr stand das alles noch nicht hier. Und da war das noch überhaupt nicht. Und wow, wie hat uns Gott beschenkt, dass wir das so machen konnten? Und ich glaube, solche Momente auch nochmal zurückzugucken. Was war denn noch nicht? Und was ist denn geworden? Was durfte ich denn an Wünschen auch was durfte denn auch in Erfüllung gehen, das finde ich das finde ich ist auch eine Hilfe, dankbarer zu werden. Ähm, genau, zumindest für viele hm. Menschen. Es gibt auch welche, die das nicht erleben. Das, finde ich, müssen wir auch ehrlich so ansprechen. Und dann muss man, muss man noch mal anders drauf gucken. Aber es, es gibt ja Menschen, denen geht es äußerlich sowas von schlecht und die strahlen so eine Dankbarkeit und Zufriedenheit aus, wo das eigentlich nur noch sein kann, weil sie das erleben, was du gerade Madita erzählt hast, dass sie so an Gott hängen und von ihm so gestützt werden. Ja, sich dessen
1: bewusst zu machen, dass es doch sehr wahrscheinlich nicht an den äußeren Umständen hängt oder auch nicht nur. Und zumindest immer wieder an den Inneren anzusetzen, an der eigenen Herzenshaltung und Ausrichtung. In diesem Sinne laden wir euch ein, diese Woche mal zu beobachten wo bei euch neidvolle Gedanken hochkommen, äh, wo bei euch Begierde eine Rolle spielt und was ihr vielleicht entgegensetzen könnt, wofür ihr dankbar seid, was Gott über euer Leben ausspricht, äh, das mitzunehmen und ja neu für euch in Anspruch zu nehmen.
0: Und zusätzlich haben wir in der Podcast-Beschreibung wieder Reflexionsfragen für euch. Und damit sind wir am Ende unseres Gesprächs zum zehnten Gebot angelangt. Stopp! <lacht> Alex, was ist? Ich könnte noch nicht gehen. Es war, war das, das war, das war schon so schön. Ja.
1: Willkommen wieder. Ihr dürft euch freuen auf eine Bonusfolge, die es direkt nach Ostern geben wird, mit nochmal einem spannenden Rückblick auf die Zehn Gebote und ein paar Insidern von unserer Seite. Und voll gerne würden wir dazu auch von euch hören.
0: Was hat dich bewegt in der Predigtreihe? Teile es mit uns und sende uns ein kurzes Sprachmemo an die Adresse podcast.feg-karlsruhe.de. Und das teilen wir dann in unserer nächsten Bonusfolge.
1: Genau, wir freuen uns richtig, von euch zu hören und auch eure Stimmen zu
2: Wort kommen zu lassen. Oh ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Bin schon total gespannt auf diese Bonusfolge. Zusammen mit Christian und mit euch beiden und hoffentlich mit dem einen oder anderen auch noch von euch. Richtig cool, wenn ihr dabei seid.
1: Genau, und damit ihr diese nicht verpasst, abonniert den Podcast, folgt ihm, dass ihr dann eine Benachrichtigung bekommt auf eurem Handy, wenn die neue Folge da ist.
0: Genau, und wir freuen uns schon drauf, nach Ostern nochmal in eine neue Runde zu gehen. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, ihr könnt wieder was mitnehmen. Macht's gut und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.